0: Forbes odhaduje, že Rusko včera odpálilo na Ukrajinu riadené strely a drony celkovo od 400 do 700 miliónov dolárov. Rusko zautočilo 84 riadenými strelami a 24 dronmi. Podľa Britov Putin robí strategické chyby, ruské sily sú vyčerpané a nedávna mobilizácia vykazuje známky zúfalstva. Nakolko je tento opis reálny a nakolko zbožné prianie, spýtam sa bývalého veľvyslanca pri NATO a poslanca Národnej rady. Tomáša Valašeka, vitajte.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Asi na odpoved na ten výbuch Kerského mosta. Ja som čítala mnohé komentáre, väčšina z nich hovorí, že Putin toto bombardovanie robí najmä pre domáce publikum. Súhlasíte?
1: Áno, nevie si dovoliť byť vnímaný ako slabý líder, ktorým, ktorým zametajú Ukrajinci. Veď hovoril o Ukrajincoch roky s absolútnym dešpektom, ako o de facto falošnom národe, ktorý je nejakáže zablúdená odnož Ruska nemá nárok na vlastnú existenciu a teraz sa okazie, že, že títo ľudia, o ktorých hovorí ako v podstate ľudia druhej kategórie, oveľa menšia krajina ako Rusko, 46 miliónov niekedy pred rokmi versus vyše 100 miliónov Rusov, vlastne dáva vás u ruskej armáde, prepáčte, za na družku. Tak to samozrejme je pre politicky zlé. Ukazuje sa, že, že urobil obrovskú chybu, keď uveril vlastným báchorkám o tom, ako sa Ukrajina pri prvom kontakte s ruskými vojskami zrúti ako dom Česká rád a potreboval nejakú reakciu na Kerč, na ten útok na most, aby sa neutvrdilo v hlavách ľudí to taký ten pocit, že že nevie čo robí Putin, odkúsol si príliš veľké sústo a, a teraz netuší skans šískan To je samozrejme realita, ale snaží sa ju kamuflovať tými útokmi.
0: Inak aj tá vojna nemá svoje pravidlá. Tieto rakety vyslovene šli na civilné ciele. To nie je terorizmus, keď už teda Putin hovorí o ukrajinských teroristoch, tak toto nie je naozaj skutočný terorizmus?
1: Správne a hovoríte a som rád že hovoríte o tých pravidlách, pretože aj ja sám počúvam reakcie na tie útoky. Vojna je vojna, aj Američania zbombardovali Čínsku ambasádu v Belehrade, um, tak prečo tu nejak rozlišieme? No je dôvod, prečo rozlišieme. Vojna má svoje pravidlá, ako správne hovoríte. Sama o sebe je, je, je vojna jednou úžasným mizernou skúsenosťou, ale máme tu od prvej svetej vojny nejaký súbor pravidel zameraných na to, aby bola o niečo menej mizernou, krvavou, odpornou, ako absolútne treba. Tie pravidlá rozlišujú medzi legitímnymi a nelegitímnymi cieľmi. Kertský most, aj bolo jasné, bol legitímny cieľ, je to hlavná zásobovacia tepna. pre ruské vojska, vojska okupanta, agresora, ktorými zásobujú svoje vojska na juhu Ukrajiny, kde nemajú čo robiť. Pre ukrajinské vojenské velenie nezautočí na tú dopravnú tepnu, Cez to Rusi okupant zásobuje svoje vojska, by bolo nielen nelegitímna, ale vlastne hlúpe. Takže Ukrajinci mali úplné právo v rámci zákona urobiť to, čo urobili. Ruská odpoveď bola, že presným opakom v očiach zákona a všetkých pravidel vojny. Tie cieľe bomby padali na Ševčenko Bulvár v Kieve, v čase dopravnej špičky. Padali na park, detský park v blízkosti Kieva. To z ani na nemecký konzulát v Kieve. Ešte horšie možno sú tie bomby, ktoré útočili na teplárne a na rozvody elektriny, lebo ich cieľom nie je len zabiť ľudí na mieste, ale spôsobiť takú mizériu, takému veľkému počtu Ukrajincov, že ideálne utečú z krajiny, prípadne sa otočia proti vojne. Toto nie je ani trochu, ani zďaleka, ani zrýchlika v súľade s pravidlami vojny. Je to, a nemám najmenšie. Uh, najmršie dôvod nepoužiť tento výraz. Je to štátom sponzorovaný akt terorizmu a tak ho treba aj pomenovať.
0: Neukázalo vlastne posledné dva dní to, že najviac Ukrajina potrebuje práve proti raketové systémy?
1: Iste. A uh, uh, už ma teší, že, že si javne sledujúš trošku Twitter a debatu medzi vládami. Konečne to uvedomenie si uh, sa začínalo uh, konečne pretavujať do konkrétnych krokov. Ruskí blogeri zverejnili zábery jedného systému. Iris sa volá ktorý je už vraj prepravovaný na, na území Ukrajiny. Úprimne, akože neviem, prečo sme to neurobili už pred, pred mesiacmi. Slovensko je tu výnimkou naše S-300-ky. Chvala Bohu a úplne správne sú tam už dávnejšie. Treba povedať, že protiraketové a protiletadlové systémy nie sú ani lacná vec, ani... Veľmi dostupná vec, ich málo. Pamätám si ešte ako veľmi sa na to. V diskusie vtedy, keď Turecko požiadalo pomoc proti sírskym raketám počas občianskej vojny v Sýrii, bežne dopadali sírske rakety na turecké územie. A bol veľký problém nájsť, hlavne tie moderné systémy, ako Patriot, alebo ten európsky ekvivalent. Bol veľmi problém nájsť, lebo ich fakt málo a sú drahé. Nahý máme ale... ich,
0: ale potrebujeme ich pre svoje územie?
1: A ten argument je ani nie je tak, že pre vlastné územie, lebo momentálne je tá najväčšia potreba samozrejme na Ukrajine. Čiže keď ste niekde v Holandsku či v Norsku, tak reálne ich asi nepotrebujete v tomto danom momente. Je ich treba na Ukrajine, ale ich fakt málo. Proste, že už rotujú na rôznych operáciách. Nie je to len Ukrajina. Nadiaľej sú tu, um, aj, či tá pomoc v Turecku či iné. Um, a krajiny ich neradi zapožičiavajú. Ale myslím, že ten moment dozrel opäť. Ne, nemôžeme ako západné vlády uh, jedným dýchom povedať. To, čo sa práve udialo v Ukrajine, je teroristický čin a, a smrtiť to ľudí a tá mizeria Ukrajincov, lebo nebudú mať kúrenie, elektrinu zime, je neodôvodniteľná a neospravodniteľná a potom neurobiť to, čo je v našich silách urobiť, aby sme takýmto podobným útokom zabránili. Takže chcem veriť, že ten, ten jeden systém, ktorý som už videl, že na Ukrajinu ide Iris, nie je posledná ani prvá lastovička, že je len prvá a že ich bude viac.
0: Vidíme teraz eskaláciu, ktorá je vlastne najväčšia za posledné týždne, mesiace. Kam, alebo ako vážne môže vlastne tento konflikt vyieskalovať? A pýtam sa teda na tie taktické jadrové zbranie. Ľudia sa toho veľmi boja. Predstavujú si to ako Hirošimu, čo tiež je trošku nesprávna predstava o tom, že ako by to teda vyzeralo, ale teda ako vážne môže vyskalovať tento konflikt.
1: Nechcem zľahčovať typ zbraní. Nebola by to Hirošima, ale každé použitie jadrových zbraní samé o sebe je veľmi nebezpečné. Už aj preto, lebo tá štandardná doktrína hovorí, že reakciu na jadrový útok je, je jadrový útok a, a veľmi ľahko sa potom dostávame a veľmi rýchle. Je sa potom to teda dostať z toho, z nejakej že obmedzenej výmeny, že len pár rakiet do, do, do tretej svetovej. To dobrá správa je, že že aj Putin si je vedomý, že toto riziko tu je a, a sú jasné indikácie, že touto cestou nechce ísť. A on sice vyhlási v tom prejave 21. septembra v tom mobilizačnom aj následne, že to myslíme vážne z toho rozboja jadrových rakiet. Všetky spravodajské informácie naznačujú, že neprišlo k žiadnej zmene v tom detiera, kedy sú rozmiestnené, kde tie hlavice sú rozmiestnené, žiadne nasúvanie bližšie k bojsku. Keď mal možnosť takéto, takéto gesto urobiť nielen samotné použitie jadrovej zbrane premiestnenie tej zbraňe. Neurobil to ani teraz, ani po útoku na Kerč. Zautočil konmečnými raketami, ktoré spôsobili reálnu škodu, zabili reálnych ľudí, ale samozrejme nie je to jadrová zbraň. Aj tie také, že náznaky, balóniky, čo vypúšťajú ľudia okolo neho, že čo budú ďalšie kroky, hovoria o útokoch na satelity, lejzrami, hovoria o útokoch na podzemné dátové káble. Zdá sa, že sa snaží aj sám Putin vyhnúť tomu, že bude v pásci, kde vlastne jadrová zbranie už len ten posledný eskalačný krok, čo mu ostane. Chce, aby sme my tomu verili, preto tie opakované varovania, že to myslím smrteľne vážne, ale jeho kroky naznačujú, že on si nenahrabal tie miliardy a tie jachty a tie domy po celom svete na to, aby potom v nejakých 60-tych či kolkorokov, to má 70 teraz nedávno, aby potom zobraval v nejakom jadrovom pekle. Takže v tomto si myslím, že je že, že účelovo preháňa.
0: Menilo by to nejako situáciu aliancie. Keby sa použili taktické jadro, jadrové zbranie, bolo by to vlastne už signál na zapojenie aliancie do tohto konfliktu?
1: Samozrejme, že by to nezamenalo, že by sme sa pustili do vojny s Ruskom. Tomto, to by bola v tom momente už potom fakt len od 3. svetovej. Neviem, či by sa aliancia formálne ako taká zapojila, zatiaľ je tu veľká rezervácia, opatrnosť hlavne zo strany toho najväčšieho spojenca USA vťahovať do toho alianciu práve preto, že vedia, že v tom Putinovom vnímaní sveta je aliancia fakt tým, tým stelesnením diabla, vlastne nestelesnením zla. Um, takže radšej si Američania ponechávajú to rozhodovanie aj o takých veciach, ako čo by presne bola tá reakcia západu na použitie jadrovej zbranie ruskou stranou vo vlastných rukách. To nie je rozhodovanie, ktoré sa robí v Aliancii. Ani, ani tam nepribehajú nejaké hlboké konzultácie na tieto témy. Takže to, čo by následovalo, by bola hlavne americká reakcia, ktorá bola určite koordinovaná so spojencami. Vážne pochybujem, že by tou reakciou bolo formálne vkročenie na územie Ukrajiny, ale viem si živo predstaviť, že to reakciou by boli konvenčné devastačné útoky na ruské sily a hlavne na tie na Ukrajine a v blízkosti Ukrajiny, ktoré sú priamo zapojené do bojov proti Ukrajine a do agresie hm. voči Ukrajine.
0: Inak to, kde sme vťahnutí, je kybervojna s Ruskom, a to teda celá aliancia, ale aj Slovensko. Zatiaľ teda vyzerá, že sa vieme brániť. Minulý týždeň boli nejaké kyberútoky aj na slovenské úrady a niektoré firmy a odrazili sme ich. Ale m, Národný bezpečnostný úrad opakuje stále, že sme v kybervojne že sme vlastne v tejto, v tejto vojne, tak je otázka potom, že ako vlastne reagovať na kyberútoky, keď sme v kybervojne. Či sa stačí len brániť?
1: Takto, na rozdiel od jadrových zbraní, tie kybernetické nie sú niečo, čo sa zapne a vypne uh, nejakým kombíkom alebo slačením nejakého kombíka v kufriku. Tá príprava na kybernetický útok uh, je niečo, čo prebieha mesiace a roky dopredu. Uh, to, čo vieme a to, čo, o čom predpokladám hovorí MBU, je že máme dobré informácie, overené informácie, že nielen na Slovensku, alebo vo všetkých spojeneckých krajinách ruskí hackeri a predpokladáme, že hackeri priamo spojení so štátom alebo priamo pracujúci pre štát, už dlhšie umiestňujú v našich systémoch kódy, víry a iné veci, ktoré im umožňujú v prípade, že sa tak rozhodnú uniesť systémy, získať nad nimi kontrolu. Obava samozrejme nie je, ak to poviem tak, tak pejoratívne, web stránka ministerstva to je zlé, keď je heknutá, vyzerá to zle, ale nie je to existenčné. Tá obava je samozrejme tie systémy, ktoré kontrolujú rozvody elektriny, ktoré kontrolujú rozvody čističky vody a tak ďalej, teplárne, a tak ďalej, teplárne, elektrárne, nemocnice, elektrárne, nemocnice presne tak. A to, čo vieme, a to, čo MBU asi chce povedať, je, že vieme, že sú tu aktívne prípravy z ruskej strany na to, aby mali tieto, túto páku k dispozícii, keď sa tak rozhodnú. Z času na čas ju aj využijú, nie tú plnú atomku, že by vypli alebo hackli tieto systémy a narušili rozhody elektriny. To sa ešte nestalo. Tie dva kroky po tým dosadie je už relatívne bežne. Ale správne hovoríte, my nesedíme na zadku, tak povediac. Tou najlepšou odpovedou na takéto veci je, Jednak samozrejme, že posilnenie vlastných systémov. Napríklad banky sú zásadne lepšie na posilnené ako v niektorých časti verejnej správy. Nie je dôvod, keď tie prostriedky sú dispozíci dispozícii súkromným bankám, prečo by sa verejná správa nemohla brániť rovnako dobre. Tá druhá vec, ktorú vieme urobiť, je samozrejme da nepriateľovi najavo, že my máme tie isté spôsobilosti. Nech sa páči. Skúste vypnúť rozhľad elektriny na Slovensku, Polsku, Holandsku a, a Ale do 12 nieže hodín sekund Uh, vypíname všetky svetlá v Moskve v januári uh, a najväčšej
0: zimy.
1: Závina, ja neprateľ, uh, tým, že sa... Tak takisto sleduje, čo robíme, vidí, čo sa v jeho systémoch a kto sa v jeho systémoch pohybuje. Nikdy nemajú úplnú transparentnosť, alebo nikdy nevidia to, čo nevedia, vidia len to, na čo, to, na čo prišli. A niekedy sa robí nejaký demonstratívny útok, že sa proste dokáže... Spôsobilosť, schopnosť zaútočí na väčšie systémy tým, že sa zaútočí na menší. A takto sa to naznačuje. To je to fakt taká hra že náznakov a pokusov, ale to, čo som naznačil tam, že to demonstrovanie našej schopnosti Pomstiť sa je škárdé slovo, ale, ale v tomto momente je na mieste, že to demonstrovanie schopnosti pomstiť je niečo, čo je, je legitímne a čo už teraz robíme.
0: Proti je možno. Vyzerá to zatiaľ, že uh, okrem toho najväčšieho vyostrania konfliktu za poslednú dobu, medzi časom ukrajinská armáda zatlačila ruské jednotky na východe Ukrajiny. Putin vyhlásil čiastočnú mobilizáciu, teraz ten Kertský most, Putina už kritizovala jeden z jeho najbližších spolupracovníkov podľa Washington Post. Tak ono to síce znie pozitívne a znie to dobre, že Rusko tápa, nestíha, že míňa rakety armádu, to všetko, čo som vlastne aj na začiatku hovoril, ale nakoľko je to reálne a nakoľko je to len zbožné prijanie západu, že ten Putin je teraz už na kolenách a tá Ukrajina výťazí.
1: Putin urobil tým rozhodnutím mobilizovať z 21. septembra jeden revolučný krok v tom, ako jeho politický systém doma fungoval. Rusko nie je žiadnou banánovou republikou, žiadnou Severnou Koreou. To nie je totálna diktatúra. Ten systém bol sofistikovanejší. Putin má v podstate takú dohodu s ľuďmi, že pokiaľ mne nekafrete do toho, čo robím a čo robím s vašimi daňovými peniazmi, ja vám dám možnosť žiť si svoj život relatívne stabilne, bez hrozie nejakých veľkých kríz. Je Treba povedať, že zdvihol reálne životný štandard oproti tomu, čo to bolo v tých 90 rokoch, kedy nebolo v obchodu dostať nič. A ak sa vám tu nepáči, nech sa páči, hranice sú otvorené Rím, Londýn, Paríž, všade v západnom pobreží pobrežiu je 10 tisíce Rusov. Nebol to ten sovietský systém, ktorý bol hermeticky uzavretý, kde tí frustrovaní ľudia potom aj, aj, aj ostali doma a mali dôvod robiť neplechu voči režimu. To všetko zmenil 21. septembrom. Tým, že vyhlásil mobilizáciu, nedal možnosť ľuďom byť nadalej apolitickí lebo nemáte luxus nemať postoj k vojne, keď si vás tá vojna nájde v podobe povolávacieho rozkazu pre vás osobne, vášho brata, syna, manžela či otca. Tak zrazu ste prinútení nejakým spôsobom sa postaviť za vlastnú rodinu, za vlastného príbuzného a mobilizovať sa. Po prvé. Po druhé, nezavral úplne hranice, ale tie hranice sú čím ďalej tým viac ďalej, čím ďalej tým komplikovanejšie priechodné. Sú správy, že agenti FSB sú priamo na hraniciach Gruzínsku, kde uteká veľa ľudí rozdávajú povolávacie rozkazy rovno na mieste chlapom a otačajú ich, nech sa vrátia. Čiže aj zmobilizoval ľudí, ktorí doteraz vojnu nechceli vnímať a možno ani neboli proti, ale rozhodne nechcú umrieť na rozkaz nejakého opitého podplukovníka alebo práporčíka niekde na ukrajinskom fronte. A teraz majú samozrejme dôvod byť aj politicky aktívne a dokonca v tých prípadoch aj zapáliť tú regrutačnú stanicu, ako sa, ako sa často dialo. Um, a opäť už títo ľudia nemajú tú šancu utiecť, ktorú mali predtým. Je pravdou, že skoro 200 tisíc ľudí z Ruska utieklo podľa dostupných informácií. Kirgisko je plné ruských utečencov, Kruzinsko takisto, ale opäť oveľa viac ľudí by chcelo utiecať, ale nemôže. Myslím no, ale nie je že...
0: toto práve tomu argumentu, že teda Putin je ako keby v nejakom type zúfalstva, že toto urobil?
1: Áno, v tamto aj smeruje. Um, už nebude mať tú, tú nespočet pokojnú a tichú, ale minimálne, že, že, že kúpenú a pasívnu um, podporu publika, ktorú mal doteraz, verejnosti, ktorú mal doteraz. Um, a keďže cíti, ľudia okolo neho cítia, že sa tá nálada otáča proti nemu, uh, tak už začali pomaly krúžiť raloci. Sú tu, ak mám veriť pánu. Chodorkovskému, ktorý niečo o ruskom režime viebo, jeho obeteľ takisto. Ten tam identifikoval také dve skupiny ľudí. Sú tí, ktorí chcú Ešbevole Putin ešte tvrdší. Ľudia ako Kadirov či ten šéf Wagnerovejskej skupiny, ktorá mi teraz uniká. Ale potom máte tábor ľudí ako šojgu a Gerasimov, ktorí reálne vidia, čo tie schopnosti alebo neschopnosti ruskej armády sú. Vedia, že ďalšia eskalácia znamená ešte očividnejšia porážka a ešte horšie um, prešlapí ako to, čo sa udialo s Kertským mostom a snažia sa skôr Putina pribrzdiť. V každom prípade uh, tá nespokojnosť v jeho tábore narastá. Napísal som v deň, kedy vyhlásil mobilizáciu, že táto mobilizácia prináša väčšie rizika pre Vladimíra Putina ako pre Volodimira Zelenského a zatiaľ všetko, čo sa udialo odtedy, uh, tú predpovedť len potvrdzuje a náplňa.
0: Ako sa stávať k tým Rusom, ktorí teda utekajú a ktorých doteraz tá vojna nezaujímala a keď sa to začalo týkať ich samých, tak uh, sa zrazu museli postaviť nejako k tej vojne, ale teda mm-hmm. je čas ľudí, ktorá hovorí, že nepríjímajme ich, lebo doteraz im to bolo jedno mm-hmm. a zrazu im ide o vlastný zadok, tak teraz utekajú. A potom je čas ľudí, ktorá hovorí, že... Sme predsa demokratické štáty a musíme chápať, keď ľudia pred takýmto niečím utekajú. Čiže ako sa vlastne stavať k Rusom, ktorí utekajú teraz?
1: Výborná otázka a ťažká otázka, o ktorej som sa aj s dobrými kamarátmi, známymi a s rodinou pohádal, poviem to tak, ako to je. Ten Jeden argument je, čím menej ľudí a Rusov je, je k dispozícii ruským veliteľom pre boje na Ukrajine, tým lepšie pre Ukrajinu, tým lepšie pre nás, čiže dovoľme im utiecť lebo tým pádom sú tie ruské sily slabšie. Ten druhý argument je, že oni keď tam aj prídu reálne na boisko, nič nezmenia, pretože bez tréningu, bez výcviku, bohužiaľ, ale je vysoká pravdepodobnosť, že dlho neprežijú. Ukrajinci tiež nie sú hlúpi, ponúkajú im celkom atraktívne možnosti utiecť a, a komplet, keď prebehnú na ich stranu, komplet možno sú ochrany a inak. Čiže tí čo, tí, čo neumrú, veľa z nich možno utečie. A ten druhý argument je, ak teda ostanú doma, tak aspoň majú dôvod postaviť sa proti Putinovi a, a, a zvrátiť ten režim znútra. Nezabúdajme, že keď sovietský zväzc padol v, v tom 91. Tak to bolo hlavne alebo minimálne tie organizácie, ktoré stáli za tým rozpadom. Organizácie ako Memorial vznikli práve v opozícii proti inej neúspešnej, prehranej a zbabranej vojne, tej v Afganistane. Ak si pamätáte tie náznaky občianskej spoločnosti, ktoré boli za Gorbačov a potom za a za tým prevratom boli práve organizácie Matiek, ktoré boli nespokojné s tým, že ich synovia boli odlečení do Afganistána a zmizli bez stopy.
0: A ich tam menej ako teraz na úplne. Na... ich oveľa
1: menej, presne. Hmm. Takže ten trošku cynický a krutý, ale, ale taká také logika vojny. Argument za to, aby sme ich sa nepustili, je ten, že muž... aj niekto toho Putina musí zvrhnúť, inak sa tá vojna neskončí. Čím skôr bude zvrhnutý, tým lepšie. A, a urýchlíme proces jeho zvrnutia tým, že ľudí, ktorí majú najväčší dôvod sa proti ním otočiť, tí, ktorí, po ktorých Putin chce, aby išli umrieť v, jeho mene, v mene jeho nezmyselnej vojny, aby títo ľudia nemohli odísť, aby museli ostať v Rusku a tým pádom by museli potom... Um, Či či formou demonstrácií, či formou cez svoje matky alebo inak, aby ten tlak na ňo zvýšili. A myslím si, že keď sa na ten dlho rozmýšľal, ten druhý argument u mňa prevážil, je asi lepšie, aby tam ostali, lebo táto vojna sa neskončí inak ako Putinovým odchodom z moci, či čokoľvek vieme urobiť preto, aby sa tento bod urýchlil, aby prišiel čím skôr, tak tým lepšie.
0: Sergej Laurov dnes vyhlásil, že Rusko je pripravené posudiť návrh na stretnutie Vladimira Putina a Joea Bidena počas samitu G20, pokiaľ sa takýto návrh objaví. Malo by zmysel rokovať bez Ukrajiny, byť za stolom USA a Rusko, ak by tam nesedela proste Ukrajina?
1: A tak to aj bolo jasné. Nejaké konverzácie medzi Ruskom a Spojenými štátmi prebiehajú denne a my chceme, aby prebiehali, pretože nechcem, aby sa začala tretia svetová vojna nejakou náhodou alebo nedorozumením, čiže nejaký taký de sa to volá v angličtine. Čiže nejaký výmena informácií o tom, že čo robím, prečo to robím, či je to súčasť, či je to, či je to vedomé a čo tým chcem urobiť. A čo sú kroky, keby som, ktoré by som urobil, kebyže vy vymýšľate s jadrovými zbraňami. Táto konverzácia v kúse prebieha. Toto nie je konverzácia, do ktorej je zapojená Ukrajina, alebo nemá jadrové zbranie. Toto je Ukrajina, ktorú vedú Spojené štáty s Rusmi dlhodobo sami. A, a som rad, že ju vedú. Je to dôležité pre bezpečnosť nás všetkých. A, to je aj na vašu otázku. Pokiaľ sú tie konverzácie o tom, že, že čo sú z černej línie západu, aká bude na prípadnú rúskú jadrovú eskaláciu, tak nech sa páči, nech sa samozrejme stretnú. Ale vyjednávanie o Ukrajine, zachrtom Ukrajiny samozrejme, nie je prípustné. Je úplne správne, že si hovoríme a že sme podali explicitne, táto vojna sa skončí spôsobom, akým si zadefinuje Ukrajina. Oni sú to napadnutou krajinou, je to ich územie, o ktoré sa boje, ich obete preboha 10 tisíce ľudí, oni sa rozhodnú, ako sa táto vojna má skončiť, nie my.
0: Poďme ešte na ten slovenský rozmer vojny na Ukrajine. Poslanec blaha hovorí o ukrajinskej chunte, hovorí o ukrajinských teroristoch a o tom, že Ukrajina by mala byť označená za teroristický štát práve kvôli tomu útoku na Kerský most. Polícia varuje, že je to ruský narratív a že tí, ktorí vlastne teraz opakujú dokola, že chcú len mier, podobne ako pán Bláha, vlastne podporujú Rusko a vojnu na Ukrajine. Len inými slovami, a teraz zacitujem policiu, podľa policie ide o premyslenú a nebezpečnú komunikačnú stratégiu, pretože v prvom momente neodhaluje podporu Rusku, ale pozitívne zafarbeným slovníkom navodzuje dojem túžby po ukončení vojny. Za slovami o sa však podľa policie skrýva jasná podpora Rusku. Túto novú Rusku propagandu šíria podľa policie buď vplyvné skupiny, alebo vplyvní jednotlivci, ktorí sledujú záujmy Ruskej federácie alebo svoje vlastné, hovorí policia. Čo s poslancami? Poslanec Blahá v tomto nie je jediný, ktorý hovorí o ukrajinskej chunte a teroristoch na Ukrajine
1: zrebe, že nie. Robert Fico používa trochu iný slovník, minimálne v parlamente, ale ten odkaz, tie podprahové odkazy, ktoré posiela, posúva, v prejami v parlamente nie sú iné. Sedel som 20 metrov od neho, keď počas diskusie o Švédsku a Fínsku a vstupu do Aliancie spriadal podobnú nitku o tom, ako Ukrajina, alebo diskusia na Slovensku o Ukrajine sa bola unesená vojnovými štváčmi a ako sa tu nikto nezasadzuje za mier. To, čo vám samozrejme nepovie, je, že v praxi teraz odoprieť Ukrajine tú pomoc, ktorú jej poskytujeme, znamená nemier. V praxi to znamená, že Ukrajina sa ocitne bezbraná doslova, lebo to, že funguje a bráni sa tak efektívne, ako sa bráni, je v tomto hlavne vďaka našej vojenskej pomoci, či výcvik, či zbranie, či munícia. A v momentu, keď to odoprieme, nebude nasledová mier, bude krvavá porážka Ukrajiny, okupácia Ukrajiny a možno prítomnosť ruských vojsk priamo na našej hranici, čo mi nás mimochodem stalo neporovnateľne viac potom, by sa to vyžadovalo zvýšené výdavky na obranu. Nechceme byť pohraničným štátom. Um, toto vám všetko samozrejme zatají. Takže tento narratív počúvam úprimne od od začiatku um, ukrajinskej alebo ruskej agresie voči Ukrajine. Um, moja odpreda na to je jednoduchá. Ak chceme skutočne, aby tie rokovania z ruskej strany začali, aby si Rusko sadlo s Ukrajinou, tak musí mať nielen, že pocit jasné presvedčenie, že túto vojnu nemôže vyhrať. A tento pocit, toto presvedčenie dosiahneme nie tak, že Ukrajine odrežeme prísnu zbraní, presne naopak. Tento pocit dosiahneme tak, že Ukrajine pomôžeme vrátane tými dodákami protiraketových a protilitadlových systémov, ktoré ste spomenula, aby sa poprvé vedeli nielen, že voči Rusom brániť, ale dokonca, že vytlačiť z územia, ktoré oni už doteraz okupovali, a aby Ukrajina bola potom poistená voči prípadným ruským protikrokom, ako práve tie Salva rakiet, ako tých 84 včera. Keď sa toto podarí, keď Rusom jasné, že nie len, že nemajú šance na ďalší pokrok, ale je tu reálna šance, že prídu o tie územia, ktoré už doteraz okupovali, tak potom je, toto sú jediné podmienky, za ktoré si jem predstaviť, že by si Vladimír Putin mohol sadnúť za rokovací stôl, prípadne niekto iný potom tom, čo Vladimíra Putina zvrhol. Ale pokiaľ budú Rusi presvedčení, že táto vojna sa ešte dá vyhrať, sa to nestane, toto je to, čo musíme zmeniť. Dôkazaním, že nie, nedá.
0: Už keď ste spomenuli Roberta Fica, vy, keď ste boli veľvyslancom pri NATO, to bolo za vlády Roberta Prečo. Fica, mm-hmm. vtedy mal proatlantické, proeurópske smerovanie. Toto, čo sa teraz deje, je podľa vás, keďže ho poznáte aj z tej profesionálnej stránky, je to opozičná politika, je to nejaký narratív pre voličov. Ak by sa vrátil k moci, podľa vás by sa vrátil k tej zodpovednej zahraničnej politike, alebo naozaj spravil to salto, z ktorého sa už nikdy nevráti?
1: Nepoznám ho. Hovoril som s ním dvakrát v živote počas tých 4 rokov, čo som bol vevyslanec. Je pravda, že sme hovorili o Aliancii a hovorí o Aliancii oveľa krajšie, ako o nej hovorí teraz. A nepoznám jeho vnútorný svet a neviem, či to, čo hovorí teraz v parlamente, čo je v, v úplne, v úplne opak toho, čo hovoril pred 5 rokmi, či, že ktoré z toho je ten reálny Robert Fico, a ktoré z toho hrá len pre publikum. A, ja si myslím, že je to v podstate aj skoro jednozúzená v tom smysle, že on... Prekročil všetky hranice, je jasné, že, ide po tej, že naštartoval a teraz surfuje takú tú populistickú, antisystémovú, antizápadnú vlnu, ktorá na Slovensku, bohužiaľ, sa ukázala byť najúspešnejšia, ako som ja dúfal a ako sme asi všetci príčetní ľudia dúfali. Ja nevidím dôvod, prečo by ho toho teraz ustúpil. Takmer bez ohľadu na to, čo je to jeho vnútorné presvedčenie, našiel niečo, čo funguje, a veci tie v niečom, že strašné prieskumy verejnej mienky. Koľko ľudí si ešte dnes na Slovensku praje, aby zvíťazilo Rusko a nie Ukrajina? Koľko ľudí na Slovensku? V rozprve so všetkými faktami, dátami, číslami, obrazmi uh, tvrdí, že nie Rusko, ale Ukrajina je agresorom. Tak keď, keď sa podarilo Roberto Ficovi nájsť takúto úplne úžasnú uh, politickú vlnu, tak prečo by teraz zmenila a snažil sa byť za pekného a, a za chrunkavého a byť za štátníka? Tu ten, sú tu tí, čo tvrdia, že joj, ale keby raz bol premiérom, by to bolo iné. Um, ja si to už neviem celkom dobre predstaviť. Myslím si, že už, už, už to vnútorné rozhodnutie v ňom dozrelo a už ho urobil.
0: Ja ste hovorili o tých prieskumoch, RTVS včera vysielal verziu Andora Šandora, že tie rakety dopadali na civilné objekty na Ukrajine, pretože Ukrajinci ich zostreľovali proti raketovými systémami, že tam Rusí nemierili, že to tam len ako keby odskakovalo. Toto je teda jeho verzia, ktorá bola včera v hlavných správach RTVS, ktoré sú teda pomerne sledované, nie je to banálna relácia, e, tak e, ako sa na tomto narratíve podiela vlastne aj verejnoprávna televízia, lebo minule vysielali správu, že Ala Pugačevov je kritička ruskej špeciálnej operácie na Ukrajine, používajú takýto slovník, alebo že masové hroby v Iziume objavili po odsune ruských vojsk, e, tak toto je taká relativizácia toho, čo sa vlastne deje a ten narratív sa opakuje aj keď je v RTVS už nový riaditeľ Luboš Machaj, Čiže ako k tomu vlastne prispievať napríklad verejnoprávna televízia k tomu, že ľudia na Slovensku sú pomerne dezorientovaní v tom, kde v tom konflikte vlastne sa majú postaviť?
1: To nie je otázka. Vy ste si ju de facto sama odpovedali v tom smysle, že, že nie je priateľná a nesmie pre nás akceptovateľné, že verejnoprávna televízia platí nás z našich kocienských poplatkov šíri rúskú propagandu. Ono samozrejme nešíri 24 hodín denne, ale už len to, že proste z času na čas zaradí tieto podprahové odkazy, ktoré sú doslova, že priamo z Kremľa alebo, alebo šírené ľuďmi, ktorí dostavajú svoje inštručie z Kremľa, je... by som, že bolo by to smiešne, keď nebolo tak tragické, pretože bohužiaľ v kombinácii s tou, a povedme to tak, ako to je, a aj, aj s tým, ako mizerne, ak vôbec učíme novodobú históriu na slovenských školách. Čiže v kombinácii s tým, že, s tým, že ako zle pripravení vychádzajú Slováci a Slovenky zo škôl v, 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 v zmysle pochopenia, že čo sa tu udialo v 1968, Čo sa tu dialo za komunizmu? O tých tragédiách celých generácií ľudí, ktorým komunizmus ukradol budúcnosť, slobodu a niektorým doslova Milada Horáková život. O tomto sa na naši škola skoro vôbec neučí. Čiže potom, keď niekto vypúšťa takéto um, že, 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 že očividné klamstvá, ale ľúbivo znejúce, Áno, to znie ešte aj v RTVS, čo je to médium, ktoré by sme mali brať sa vernomincu, preboha, na rozdiel tých súkromných televízií je toto. To to, 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 to štátom overené, nie? No, tak potom samozrejme, že to, že to padne na úrodnú pôda, je to efektívne. Takže v tomto má z mimoriadnú zodpovednosť um, a fakt, že ani za nového manažmentu, ani po výmene šéfa spravodajstva, o ktorého sme si sľubovali o, väčšiu, um, o väčší pokrok, že, že ani napriek tomu sa tieto podpravy odkazy nezastavili, to je pre mňa s trošku smutným zistením, zdesením, um, a, a aj dokazuje, že že, že moje rozhodnutie hlasovať za iného šéfa RTVS bolo správne, ale čo už máme takého, akého z parlamentu zvolilo.
0: Budeme to samozrejme podrobne sledovať. Ďakujem veľmi pekne, že ste s nami čas. Bývalý veľvyslanec pri na to, poslanec národnej rady Tomáš Valášek.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na sme.sk v sekcii sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom Kanály Denníka Sme. Ďakujeme. Som Janka Imrichová a so svojim stálym hostom, primárom a prednostom gynekologicko-pôrodníckej kliniky fakulty nemocnice v Trenčíne Petrom Kaščákom. Pre vás máme pripravenú už tretiu sériu ginkastu. Opäť rozoberieme 10 tém. Začneme vaječníkov, dostaneme sa k rakovine prsníka, ale aj k malým gynekologickým operáciám, viacplodovej tehotnosti alebo vaginálnemu pôrodu po cisárskom reze. Odpovedať budeme aj na vaše otázky. Záverečná tretia séria ginkast u štartuje 18. októbra a novú čas nájdete na webe alebo v podcastových aplikáciách každý ďalší útorok.